0: Vi kommer mer och mer prioritera preventiva åtgärder och hälso- och sjukvården kommer att ersättas för det.
1: I människans strävan efter hälsa har vi nått en punkt där allt kan förändras. Med artificiell intelligens, hälsodata och genteknik kan vi förstå oss själva bättre och stretcha gränserna för vad vi trodde var möjligt. Men vad krävs för att det ska bli verklighet? Och kanske ännu viktigare, vilka är det som gör det? Välkommen till Precisionspodden. En upptäcksresa inom precisionsmedicin. Där Anna Johansson från Bristol Myers Squibb guidar dig till människorna som gör skillnad. Varmt välkomna till Precisionspodden. Idag är det jag, Anna Johansson, som leder podden ihop med min kollega Ann Atlas. Som är vetenskaplig rådgivare inom onkologi på BMS. Gäst idag är Jan Andersson, avgående forsknings- och innovationsdirektör för region Stockholm, ansvarig för Centrum för hälsodata i Stockholm och medlem i styrgruppen för Genomic Medicine Sweden. Det, stämmer bra. det, det, här, det är bara några saker, Jan. <laughs> du är ja. professor i merit på KI, du är doktor i infektionssjukdomar. Och, ja, det, det, ditt CV är rätt så långt ehm, mm. men, och du ska alldeles strax få lite grann presentera dig själv också men först vill jag såklart bara hälsa dig varmt välkommen till denna här podden. Tack
0: för inbjudan, jättespännande. Ja. Tack.
1: Fantastiskt trevligt att ha dig här ehm, och du håller ju på nu att avgå då. Mm -hmm. som forsknings- och innovationsdirektör i Region Stockholm. Arbetar, var det sista dagen? Ja, ett, idag var dag. sista
0: dagen jag tog emot vår nya forsknings- och innovationsdirektör Klara Hellner. Mm. Och eh, min staff, som jag har arbetat med, 16 personer berättade vad de har gjort de sista åren. Ha. Jag blev jättestolt.
1: Ja, det, vad är det? Det är sju år som du har mm -hmm. innehaft den här ja, rollen. Stämmer. Och redan innan det så hade du ett brinnande intresse för både forskning och innovation Och sen så trädde du i den här rollen då som forskning och innovationsdirektör Och, och nu går du, går du vidare från det Men det är, ju, det är ju en otroligt spännande tid att arbeta med just detta ja, inom, Alltså med sjukvård, medicin och innovation hur, mm. hur beskriver du för andra vad du gör?
0: Att jag har haft eh, Sveriges roligaste jobb att liksom vara med om en sån extrem utvecklingsperiod i medicin som vi är just nu. Jag brukar liksom illustrera den med att Robin Foreus, kommer ni nog kanske inte ihåg, kemisten och apotekan som i 1917 upptäckte sänkan. Och det blev liksom den första riktiga testen, hur fort faller röda blodkroppar under en timme och så mäter man det i millimeter. och Det där är ett mått på inflammation. Och sen så småningom så kom ganska snart att man kunde mäta HB, blodvärdet. Och sen kunde man börja mäta socker i blodet som bara några exempel. Så det var en två, tre parametrar som alla som var lite sjuka gick igenom. Och så byggde man mycket så kallad kunskap på de där parametrarna. För en månad sen så gick SciLifeLab ut och sa att nu kan vi analysera 3450 proteiner i blodet. Och det gör vi i 20 000 dels milliliter och vi kan också kvantifiera dem så det språnget av att man kan gå in så i detalj är ju fullständigt enormt och med det öppningar till liksom förståelse för sjukdomsmekanismer behandlingseffekter effekter av förebyggande och åtgärder och sånt där det är ett språng i kunskap just nu som vi inte varit med om tror jag är någonsin mm. och liksom också en period när vi då ser just nu då väldigt nära tid liksom hur en pandemi ödelägger mycket i samhällets funktioner. Och hur känsliga vi har blivit på att allting hänger samman i kedjor som gör oss väldigt, väldigt utsatta på ett sätt som vi inte har varit på kanske tusentals år. Så, så är det ju så när vi har en enda kedja för vattnet, snart en enda kedja för maten och... och vårt förflyttningssätt är också några få kedjor så saker som påverkar det påverkar ju mänsklighetens hälsa på ett sånt dramatiskt sett mm, mm. och får oss ju liksom att börja undra tänker vi rätt, tänker vi fel och så får vi börja reflektera över sådana mm. där saker så det är fascinerande
1: mm. Ja, väldigt intressant och det där hade man ju gärna velat gräva djupare men <laughs> vi ska försöka snäva in det här på mer, det handlar om precisionsmedicin idag men, mm. Ja.
2: Mm. Världen har ju blivit mycket mer interconnected och interdependent så mot den bakgrunden att vi har det så undrar jag hur du ser på det här med innovation och kulturen för innovation i Sverige. Hur tycker du att det har utvecklats Så var är vi på väg?
0: Alltså Gurselå så är Sverige ett nyfikenhetsdrivet land och vi gör fantastiskt mycket bra innovationer och vi är ju en av de absolut ledande länderna i innovationer och har varit det ganska länge och ser ut som vi fortsätter att vara det. Problemet för oss är att vi har fler innovationer än vi har kapital. Och vi har inte så bra kultur under de senaste åren att bygga stabila företag utifrån. Utan vi har många, många små, duktiga innovationssajts. Men vi får inte riktigt språnget till att bilda stora, stabila företag i det. Och där har vi en jätteutvecklingspotential- till att förstå att vi inte, om jag får säga, bara ska sälja ut. För problemet när vi gör det är att forskningsinsatserna tenderar då att förflyttas. Och då är det inte längre så att vi äger ödet av innovationerna längre. Så där behöver vi absolut utvecklas. Och det är klart det lilla landet behöver ju samarbeta med kolossalt många andra för att observationerna ska bli trovärdiga när vi har innoverat. Och man behöver ju ofta väldigt mycket data för att vara säker på sin sak. Och många gånger då i det lilla landet Sverige för litet. Så det är klart att samarbeten är kritiskt viktiga om man ska ta innovationer till ett djupare värde. Mm. Men det är den där utmaningen att samarbeta med många. Och samtidigt behålla initiativet och ägarskapet till själva projektet. Och där behöver vi utveckla oss. Ibland kan ju till exempel stiftelser vara jättebra som man gör i Danmark. De största läkemedelsbolagen i stiftelser i Danmark och därmed så får de vara kvar och utvecklas där. Vi har en hel bra exempel på läkemedelsbolag och medteckbolag som har sålts och fått sig ut ägande och då har vi haft svårt att bibehålla forskningsanläggningarna i vårt land.
1: Mm, mm.
2: Vi har ju förstått att eh, även om vi eh, historiskt sett så har det ju varit många individer i Sverige och uppfinnare som har gjort mycket uppfinningar. Och Det är inte procentuellt sett så många som har kommit från universitet och högskolor. Men nu som du säger så håller landskapet i Sverige på att förändra sig och att vi mera samarbetar över gränser. Och vi talar om att vi har stora innovationshubbar och ett sånt landskap. Men hur ser du att... Eh, människor som jobbar dels inom hälso- och sjukvård dels inom, eh, inom universitetsvärlden och inom medtech, att de vågar och känner att de har stöd från lagstiftning att våga samarbeta. Mm. För vi har förstått att alla är väldigt intresserade och vill gärna samarbeta. Mm. Mm. Samtidigt är man också rädd för att jag är något fel här nu om jag börjar samarbeta mm. med den ena och en den andra. Kan du berätta lite grann om alltså, det? Ja.
0: Någonstans på 1980-talet så gick läkemedelsindustrin börja gå riktigt bra i vårt land. Och fortsatte att göra det på 1990-talet. Då blev det lite granna separerade samlingspunkter så att företrädare för hälso- och sjukvården arbetade på i sin nisch. Läkemedelsbolagen byggde upp lite granna barriärer till samarbeten. Och man tenderar att göra det om jag får säga, bara genom kontrakt och anställningar. Till exempel delade tjänster mellan läkemedelsbolag och, och hälso- och sjukvården var väldigt få och inte särskilt högt aktade. Och det här ledde till en separation. Den separationen håller nu på att bli mindre. Och om vi tar... Region Stockholm som hälso- och sjukvårdsutövare så ser vi just nu över hela regelverket för innovationer, intellektuella rättigheter. Vi håller precis på att skriva fram en handbok för våra anställda hur de ska bete sig när de gör en innovation. När har de rätt till att få ett så kallat fribrev, det vill säga att de får själva söker sin egen lycka med sin innovation. När tar Region Stockholm över ansvaret att utveckla och förvalta det och vad blir rollen för den anställda i det? Så den, den verksamheten håller på radikalt att förändras nu. Inte riktigt helt framme men vi har, vi har hela utkastet till handboken, tolkningen av alla regelverken. Och vi förankrar det nu i och med hela vår hälso- och sjukvårdsorganisation. Alla sjukhusdirektörer har fått ta syn på det. Vi förankrar det med universiteten i regionen. Därför att ni vet att professorerna och de förenade tjänster i hälso- och sjukvården, det vill säga att de har en tjänst i universitetet en den andra i sjukvården. De har ju lärarundantaget, men vi håller på att integrera lärarundantaget med. Det lagstiftning som är för anställda i offentlig mm. sektor. Så det här håller faktiskt på att skapas fram- Nya vägar hur vi ska kunna samarbeta i de här grejerna. Så här har jag mot tidigare varit väldigt kritisk. Hoppfull att det här leder till att vi får mycket bättre samarbetsytor. Jag kan nämna för er saker som ni kanske inte har känt till. Medtech Labs har vi just satt upp. KTH, KI och Region Stockholm delar nu i en trippel helix- Eh, medicinteknisk laboratorium som det första sådant labbet är förlagt till bioklinikum, sysslar med bild och funktion, sysslar med um, artificiell intelligens och bioelektronisk medicin. Och där går alla tre parterna in likvärdiga och så får man pröva medicintekniska nya innovationer direkt i hälso- och sjukvården så att respektive verksamhetschef godkänner att nu får du ta in den här nya datatomografin och pröva det på både friska och sjuka under mitt ansvar. Mm. Och det är en historisk grej därför att då kommer hela den här medicintekniska utvecklingen direkt in i hälso- och sjukvården under ansvar för hälso- och sjukvård. Och vi kan då säga vad det finns för behov av specifika Utvecklingar och så, så möter industrin upp tillsammans med akademin.
1: Mm. Är den sån modell som du ser? Ja, den, den modellen som den funkar, är liksom?
0: extremt eh, framgångsrik. Vi har haft det här i två år. Vi hade nyligen John Hopkins eh, hälso- och och de blev alldeles avsjuka när de såg hur långt vi har kommit. Vi vi kommer att lyfta in en fullständig ny teknologi på datatomografi till hösten som inte någon annan i världen har. Vi gör till exempel AI-utveckling på hur man ska tolka mammografier. Mm. Till och med att AI ska kunna säga en kvinnas, inte om det är cancer eller inte cancer, utan vad det finns för risk att utveckla. Så att vi kan individualisera uppföljningen och säga att så som det ser ut på den här mammografin så har du väldigt, väldigt låg risk. Eller som det ser ut så här har du en klart ökad risk och så mm. glesar vi ut eller tätar observationen.
1: Det är väl precis dit vi vill nå tänker jag. Ja. Alltså vi, när vi, ja. alltså vi pratar ju mycket om det här med frisk, risk, sjuk och sådär. Alltså, mm. alltså att, att, att dra pendeln åt så att vi kan jobba med för att få mer hälsa i samhället. Och då, då är det, ju liksom, det är fantastiskt att den här tekniken finns ja. men att den också tillgängliggörs ja. på det sättet. Ja, det
0: är precis rätt format. Hittills har jag tittat lite på det. Hälso- och sjukvårdsinsatserna har ungefär till 96-98% gått till hälso- och sjukvård när någon blir sjuk. Mm. Men det jag ser nu, och till exempel våra FOU-medel, äh, ALF-projekt, alltså sådana här utlysningar i konkurrens. 96 procent av de medel vi delar ut går till redan sjuka, bara 4 procent till prevention. Mm. Men nu börjar vi ju få verktygen och förstå varför får just Jan Andersson karies eller varför får Jan Andersson högt blodtryck eller diabetes och hur kan vi gå in och förebygga det där? Och det har vi mer och mer verktyg mm. och det kommer att bli en jätteviktig utveck utvecklingsaxel.
2: Mm. Ser du då att sjukvården kommer att förändras så att man behöver personal där som har helt andra kompetensområden ja. än det som är vad vi kallar för de klassiska utbildningsområdena ja. idag med läkare, sköterskor, undersköterskor och många andra inom sjukvården?
0: Jag tror att idag. många av de här yrkeskategorierna kommer vi behålla. Mm. Vi kommer att lära upp dem till annorlunda arbetsuppgifter än vad de har idag. Och vi kommer att skola om de befintliga och lära upp de nya på allt eh, kristallkulaaktigt vi har nu i form av till exempel bild och funktion alltså där var eh, alltså röntgen idag. Inte bara blir en avbildning utan också ger funktion. Så vi kan alltså se funktionellt hur delar av hjärnan fungerar när man börjar bli glömsk. Eller hur delar av hjärnan fungerar i förstaden till Barkhusson till exempel. Eller vad fysisk träning har för betydelse för nervtillväxt eller hjärncellstillväxt. Bara, bara så några exempel. Med, med prover ifrån blod och ifrån vävnad så kommer vi kunna förutsäga vem som kommer bli sjuk och inte sjuk i olika sjukdomar. Och med många typer av åtgärder så kommer vi kunna läsa av hur man förflyttar sig från risken att bli sjuk- till att eh, sannolikheten att man förblir frisk. Och jag kan ge ett exempel. Vi har nyligen gjort en studie- på ett begränsat antal människor med förstadiemass- alltså och prediabetes. Och så har de fått välja tio olika aktiviteter- som har varit liksom lite granna fritt val- till vad vill just du göra? Och så har vi försett dem med de resurserna- i ett års tid. Och så har vi mätt- hur bra det har gått för oss att, att få dem över att vara i prediabetes till att vara, citationstecken, friska. Och hälften har på ett år flyttat sig i det här.
1: Är det, är det bra siffror?
0: Ja, det är väldigt bra siffror. För att när du sysslar med vuxna så säger många belackar att ja, när du har blivit vuxen ändrar du aldrig på dina beteenden. Men att visa att du kan ändra beteende och därmed risker hos hälften. Det är oerhört bra. Mm. Och det är ju bara i sin linda. Om du hade erbjudit om 20 olika saker så kanske det hade gått 75 procent. Jag vet inte. Ja. Men förstår du, så att det här är bara ett exempel på att vi kommer mer och mer prioritera preventiva åtgärder. Och hälso- och sjukvården kommer att ersättas för det. Mm. Och jag tror inte att... Google och Amazon ska vara de som ska vara ansvariga för det här. Mm. Eller andra typer av sådana. Därför att jag tror att ansvaret ska ligga på hälso- och sjukvården. För då blir det väldigt noggrann utrett. Mm. Och det blir också ett ansvar som blir väldigt tydligt. Att om vi ger fel råd så får vi ta ansvar för vad det leder till. Mm. Mm. Och det leder till kvalitet tror jag. Mm.
2: Vi har ju i Sverige initiativet Genomics Medicine Sweden mm. som har som syfte att implementera precisionsmedicin lika för alla inom hälso- och sjukvården. Hur ser du att deras arbete är en viktig del av det som du just har berättat?
0: Jo, det är ju precis i sin linda. Men jag menar om en mänsklig cell består av cirka 20 000 gener och det uppstår cancer i den. Vi har tittat lite grann på bröstcancer och vi finner ju då att man kanske har när den är etablerad, någonstans mellan 1000 och 10 000 mutationer. Alltså otroligt stora förändringar i de här generna. Men det är ju ett sätt att säga: då att cancer är att man har muterat gener. Men om man börjar titta på den kliniska betydelsen av dem så kanske det är hundra av de här tusen generna som verkligen har någon betydelse och som spelar roll för prognosen och som spelar roll för val av behandling. Men för att komma till den här precisionen då, så måste vi ju analysera väldigt många med bröstcancer för att vara säker på att just den här mutationen har betydelse men de här andra eh, 900 har ingen betydelse. Och det gör det att precisionsmedicin blir allt bättre och allt viktigare verktyg ju fler observationer vi har. Så återigen så måste vi samla mycket större patientansamlingar för att nå därhen till, till en äkta precision. Men det är tveklöst så att denna vägen är den enda vägen framåt nu. Därför att det leder till på sikt så mycket mer träffsäkerhet, mindre lidande- –och bättre behandlingseffekt.
1: Vad ser du för roll för precisionsmedicinen? Vilka roll kommer den att spela? Är alltså det är den
0: vägen vi kommer att gå i stort sett på alla sjukdomar. Så diabetes typ 2 kommer inte vara en sjukdom, men kanske fem olika. Mm. Jag tror då att bröstcancer ganska kvickt blir hundra olika subgrupperingar– –beroende på vilka gener som är muterade. Och det betyder då att Precisionsmedicin kommer att Forma om medicin Så du kommer inte bara prata om Bröstcancer utan bröstcancer Typ XYZ mm. Östrogenreceptor Överuttryck mm. Här två Receptor ut, överuttryck Och de styr då helt och hållet Vilken typ av behandling Vi, vi ger till individen Så att, och, och det där leder ju till att hela hälso- och sjukvården måste läras upp på det här. Mm. Och individerna måste förstå att- mer eller mindre alla med sjukdom- borde egentligen ingå i forskning och utveckling- för att vi ska få träffsäkerheten för att få hela. Om vi ska utvärdera sänkans betydelse- då räcker det med hundra människor för att säga- att 95 av dem har normal och 5 procent har det inte. Om vi ska utvärdera 3450 olika- proteiner i blodet så kommer vi behöva tiotusentals människor för att veta vad som är normalt avvikande av hela mönstret. Mm. Och det här förändrar hela sättet som vi sköter hälso- och sjukvård i att många, många mer människor bör vara med i utveckling och forskningsprojekt. Mm.
2: Och vad gör vi idag för att tillfråga? Hos patienterna, vi kommer till sjukvården om man vill vara med i forskning och utvecklingsprojekt. Blir alla tillfrågade idag som söker på universitetskliniker och vårdcentraler? Nej. Eller när tror du är det? här
0: är en enorm utmaning och tyvärr har vi gått åt, jag vill påstå, fel håll. Vi har, vi har byråkratiserat, vi har skapat regelverk och system som är alldeles för krångliga. På Karolinska universitetssjukhusets cancerverksamhet så är totalt sett över hela linjen med cancer där så är ungefär 5% av patienterna tillfrågas om de vill vara med i någon form av läkemedelsstudie. Och, och, och även om många patienter tillfrågas om de vill vara med i form av kvalitetsregister som till exempel Inka så räcker inte riktigt det utan egentligen så borde det vara så på alla mottagningar och på alla avdelningar så borde det vara en stor skylt som står att vi behöver dig som datadonator, som medverkar i klinisk prövning för det enda sättet att vi får precision. Mm. Och så borde det vara vid ingången, kan du tänka dig vara med? Tyvärr så går då regelverket och tolkningen av regelverket mot att vi istället begränsar oss och att vi tillfrågar några patient dataskydds Eh, eh, nämnden till exempel säger att du måste smala in frågeställningen och fråga på cancern i näsan eller cancern i örat och du får inte fråga rent generellt vill du vara med vilket jag tycker är synd för att det är så komplext i hela hälsan så att det vore mycket bättre om vi kunde få ha öppna frågeställningar och de flesta av våra invånare accepterar att vi är tillräckligt kloka vi gör när vi frågar om man vill vara med. Så vi har nästan 90% procent av våra vår befolkning vill vara med. Mm. Men vi gör det så krångligt så att hälso- och sjukvården inte mäktar med att göra tillräckligt bra forskning och ut utvecklings. Mm. Ja, men jag tänker, för,
1: för där kanske nästa förväntningarna är att man förutsätter att, den då, alltså att, jag, kan, att jag lämnar data och att den används ja, och att ja. den bidrar till ja. en utveckling, precis som ja. den gör då för tidigare nämnda företag- som också samlar data. Mm. Men som är liksom privata företag. Då. Men jag tänker, ska det vara- tycker du, ska det vara- ska det vara ett val? Eller ska du- det...
0: alltså, ja, jag tycker att- individen ska göra ett val. Valfrihet ger trygghet. Så det tycker jag. Men det ska vara betydligt enklare- att säga ja. Och när vi- Får ja från individen så ska vi kunna använda det på mycket bredare frågeställningar när vi har fått ja.
1: Så det vill se en lagändring helt enkelt? Ja. Mm.
0: Alltså, tänker er idag att man inte får dela hälso- och sjukvårdens data med omsorgens data. Och se framför er hur covid-pandemin har gjort hemska... Avtryck i framförallt eh, omsorgen, där, alltså den delen av, av hälso- och sjukvården som inkluderas i omsorg. Därför att vi har haft barriärer och inte fört över kunskap tillräckligt tydligt. Vad vi har gjort för insatser för människor eller vad för insatser som behövs för att skydda människor och personal mot den lagstiften är ju nästan hundra år gammal, sociallagen. Hur kan den inte appliceras in till att det är sömlöst? Mm. Jag menar, ta ett exempel. Ni sätter på dem en, en, en sensor- och så mäter ni eh, EKG, som är ganska enkelt nu att göra med tum-EKG. Och så har ni haft en patient som har flimmer- och så har ni gjort någonting på sjukvården- så att flimmret har gått över och så skickar ni hem den till, 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 till omsorgen. Väl hemma där- får patienten flimmer igen och, och det är inget konstigt att det är så då blir patienten igen ett, ett vård men detta borde ju vara sömlös information mm. alltihopa mm. det är helt obegripligt att det är två olika organisationer som inte kommunicerar sina resultat mm. alltså hur kan det vara så när alltihopa i hälsa hänger ihop det är för mig är det fullständigt obegripligt mm.
1: Mm. Mm. Ja, jag tänker där, där kommer vi lite grann in på. Dels är det ju det en uppmaning här till alla lagstiftare eh, som, som eventuellt lyssnar på den här podden. Då. <går> eh, och Många av dem kanske egentligen är rätt så medvetna om detta men, eh, men vi behöver komma framåt, absolut. Men jag tänker, vi kommer ju också in här grann på det här som är väldigt aktuellt nu sedan Anna Negords utredning blev färdig om god och nära vård. Att vi ser den här omflyttningen att man vill föra vården närmare, mm. eh, närmare befolkningen. Oh. Oh. Eh, och att man i det någonstans också ska kunna jobba mer preventivt. Och, och liksom tillgodose det, den delen bättre än vad man gör idag. Eh, och där måste ju det funka. Då är, då, då är det ju oh. liksom som du säger. Den här Dialogen och relationen och kunskapsöverföringen mellan region och kommun. Det måste ju verkligen lira om man ska ja. få till den här anställningen. Ja. Ja.
0: och det är mer än lagstiftning. Lagstiftningen formar basen som möjliggör att vi kan göra det. Men sen ska vi också ha klart för oss att det är väldigt olika kulturer. Mm. Om vi i hälso- och sjukvården pratar om en alzheimer och hur många alzheimer har ni i Skarpnäck. Då svarar Stockholms stad att det har vi inte en aning om. Och det är inte chans Utan det är att vi vet hur många som går hem- och hjälper individer som har demens. Och vi vet behovet och hur många av dem är- men vi klassar inte det som alzheimer. Vi klassar det som en, ett behov av hjälp med kanske matlagning, kanske hygien, kanske handling eller vad det är. Och det så definierar omsorgen sin insats och mäter den på, på individen. Medan hälso-sjukvården fokuserar sig kring en diagnos och vad man har gjort kring den diagnosen. Och det finns ju verktyg att de här ska kunna närma sig varandra och dela data men man måste öppna kulturen och förstå att det är olika betraktelser på samma, samma resa i livet och när vi lär oss att, att värdera varandra sätt att dokumentera det här då kommer vi komma oerhört mycket längre mm. när läkemedelsbolag ska ta reda på det är äkta värdet av ett nytt läkemedel. Så idag så mäter vi ofta effekterna kanske först då på den sjukhusvårdade. Och sen hon eller han eh, kommer ut i öppenvård så mäter vi effekterna där. Men den stora resan som vi gör efter de flesta av de här grejerna i kroniska sjukdomar. Det är ju hemmiljön och i omsorgen. Och det mäter vi inte alls när vi sen går till TLV och kör förhandlingar om att läkemedelsbolaget säger att man ska ha X betalt för det här. Och hälso- och sjukvården säger att ni får y. Mm. Men alltså om vi räknade ut det totala värdet så skulle det vara väldigt lätt att se att x och y borde vara ganska lika varandra. Va? Mm. Och se vad det verkligen är värt. Mm. Och då kommer vi till helt andra sätt också att göra prövningar och studier mm. som utvecklar sakerna mycket, mycket bättre.
1: Mm. Ja, och där precis det är väl det som brukar benämnas då, real data och real world, som då... Sammanlagt, sammantaget bildar real world evidence då ah, ah. Eh, och det, jag vet det alltså i alla fall eh, i de kretsade jag så diskuteras detta väldigt mycket just nu hur vi kan, hur Sverige alla regioner eh, kan bli bättre på detta för att få en bättre uppföljning för, eh, för Sveriges alla patienter mm, mm. Eh, så att det är väl en
0: Ja, eh, ah, det, det är en, en en enorm möjlighet som digitaliseringen för med sig. Ja. Att vi nu kommer in på att kunna möta på individnivå och sen aggregera de resultaten och sen bli lite klokare på vad vi gör bra och dåligt.
1: Mm. En nyckel i precisionsmedicinen
0: skulle jag Ja, Jag, jag håller säga. helt med om att, att hälsodata är kanske den absolut viktigaste. Och mm. det gör också så att om vi förlägger Ansvaret och trust till individen så kan individen vara den nu som samlar in det här. Mm. Tidigare hade vi ju någonting som vi kallade för forskningsskötterskor som gick runt och mätte blodtrycket kanske på en studie ett par gånger per månad. Mm. Nu kan vi mäta det digitalt och kontinuerligt dygnet runt. Tänker vilken ökad träffsäkerhet man får med den typen av, av, av monitorering. Mm. Bara som ett exempel. Mm.
1: Du ledde ju det här arbetet som på det här centrum för hälsodata mm, här i Stockholm. Mm, mm. Vill du berätta lite mer om det? när möten ja. på de här datafrågorna? Vi
0: skapade centrum för hälsodata för faktiskt prick 11 månader sedan genom ett politiskt fullmäktige beslut. Och upprinnelsen till det är ju att vi har 3000 vårdutövare i region Stockholm som har hand om 17 miljoner besök i hälso- och sjukvården. Och det betyder ju att en hel sjukdom så är det väldigt många olika utövare som träffar den här personen. Och ska vi förstå om vi gör bättre eller sämre med en diabetes sjuk som är sjuk i 60 år i sin diabetes. Ja då behöver vi ju sätta samman alla data kring just den personen. Och enda sättet att göra det, det är att vi skaffade ett centralt organ som fick fungera som ett samlingspunkt, ett nyckelhål som man kan kontakta för att få ta del av samlad vårddata. Och sen är det så att varje vårdgivare äger sina patienters data. Så att vad vi då gör med Centrofästena är att vi frågar de aktuella vårdgivarna om de säger ja på att den här frågeställningen, att vi får lov att samla data. Mm. Och det betyder att forskaren får en single point of kontakt, alltså ett ställe att kontakta. Och sen så vänder vi oss dit och tar ut data. Och sen gör vi också en säkerhetskontroll att vem är den här mottagaren? Vågar vi lita på den här personen? Har den här personen tillräckligt bra track record? Var kommer den här personen att lagra data? vad har den här personen för frågeställning har den här personen ett godkännande från etikprövningsmyndigheten har den här personen ett forskningsprogram som, som är vettigt och som vi anser har en chans att kunna om vi, om vi gör det här finns det en chans att vi kan komma till något resultat mm. så vi professionaliserar hela hanteringen av hälsodata och utlämningen och vi följer upp användningen av det och vi försöker minska risken för integritetsintrång. Mm. Så vi eh, pseudoaninomiserar väldigt ofta innan vi lämnar ut. Mm. Sen beror det på vilken frågeställning, hur långt den här pseudoaninomiseringen går. Mm. Så vi försöker professionalisera insamlandet av, och utlämnandet av data för forskningsändamål. Men vi vill också använda den här centrumbildningen, Centrum, Centrum för till att vidareutveckla hälso- och sjukvården. Så vi har skapat där någonting som heter testmiljöer. Där var läkemedelsindustrin tillsammans med akademin och tillsammans med vårdgivarna träffas. Och eh, tillsammans de här tre ställer frågor vad är det ni vill veta? Vad är det, vilka frågor har ni? Och när de har samlats kring det så kommer de till Centrum för hälsodata och säger det här skulle vi vilja få besvarat. Och så hjälper vi till då med det. Mm. Det utvecklar hälso- och sjukvård. Mm.
2: Och för att ge de som arbetar inom hälso- och sjukvården- mera kunskap om att tänka också i de här banorna- sker det då ett parallellt arbete med att öka utbildningen- av vad hälsodata skulle kunna göra för de som idag går utbildning- inom sjuksköterska och läkarutbildningen till exempel? Alltså
0: det är en jättebra fråga. Och jag kan tycka utan att jag nu under senare år har varit med- särskilt mycket i, i grundutbildningarna- så ser jag ändå att det kommer in mer, men man kan ju säga att bioinformatiker som de som är skickliga att göra det här, det är främst Stockholms universitet i den här regionen som utbildar den typen av personer. Bioinformatiker anställs allt mer i hälso- och sjukvård och anställs allt mer i forskning. Hela den här omställningen till att använda, om vi kallar det för stordata, den går relativt långsamt. Och traditionella sköterskor och läkare har inte överlag förstått möjligheterna som det här för med sig. Att få tag på real world data. Så det här kunde gå fortare och utbildningarna kunde mm, fokusera mer på de här möjligheterna som finns med det här faktiskt. Ska jag säga.
2: Ser du att till exempel farmaindustrin under hatten för liv skulle kunna göra någon insats här för att sprida den här kunskapen? Alltså,
0: jag har faktiskt frågat liv om vi inte skulle kunna göra ett kontrakt mellan liv och centrum för hälsodata. Det skulle underlätta kolossalt för oss på centrum för hälsodata om vi gjorde ett generellt avtal och inte gjorde avtal med enskilda läkemedelsbolag. Mm. Därför vad vi har där är svårigheten med gynnande av att om vi skulle liksom ge centrala hälsovårdare till bara ett läkemedelsbolag. Det andra vi har som en stor utmaning just nu är att vi lämnar ut data till hälso- och sjukvård och till forskare i form av, av, av fasta servrar. Vi har hittills sagt nej till att lämna ut till olika former av lagring i molntjänster. Därför att molntjänsterna idag ansvaras sig utifrån egentligen två världsdelar- Amerika och Asien, och är Asien är i Kina. Och här finns grundlagar som gör det knepigt- därför att eh, de som då företräder de här, framförallt USA och Kina- där finns det grundlagar som säger att de som är anställda här- är tvungna att lämna ut data till staten när staten så fordrar. Och det går ju inte alls i linje med vår integritetspolicy- så det här är en stor utmaning vart vi lämnar data och var data lagras. Och det här behöver utvecklas.
2: Hur ska vi då göra för att eh utveckla våra studier och hur vi lägger upp studier för att kunna svara på en del av de frågorna som vi har inom precisionsmedicin och den möjligheten som nätverket för precisionsmedicin med alla de medarbetarna och alla de resurserna och alla de fina nya metoderna vi har för att få reda på mera om hur cellerna ser ut och hur de kommunicerar och vad de har för funktion. Mm. Hur ska vi bygga upp våra studier?
0: Jag tror att vi kommer att ändra hela sättet vi gör fas 1 till fas 4 studier. En delkomponent kommer att vara att vi, förutom det konventionella, om jag får säga fenotypningen, alltså hur gammal är den här, vilket kön har den här personen, hur ser BMI ut, hur ser livsstilen ut, att vi till det adderar kunskaper om. Genomik till exempel. Hur ser den här personens genuppsättning ut? Så vi har genomik kopplad till fenotypning av individen. Då kan vi i vissa fall skräddarsy behandlingar. Så vi vet är riktade till en särskild genotypning i kombination med, med sjukdom. Och då tror jag också att vi kommer att behöva göra mycket mindre studier, därför att registreringen kommer ju då att bli på just den tårtbiten av hela sjukdomen. Det kommer att bli då väldigt effektivt. Vi kommer behöva väldigt få personer att göra den typen av, av registreringar av till exempel läkemedel. Sen kommer vi att gå en annan väg. och Låt mig ta ett exempel från Centrum för hälsodata som vi nyligen har avslutat depression i Stockholm. 4,2 procent av de vuxna har eh, definitionsmässig eh, depression, lider av det i Stockholm. Vi tittade nyligen på 116 000 patienter med depression. Vi tittade på dem, följde dem ett år, 2017. Hur har det gått när de har använt 20 olika läkemedel? Jo, ungefär 12,5 procent av dem har terapiresistens, har inte radikalt förbättrats. Så då har vi 12,5 procent av 116 000, det är ganska många patienter tyvärr- som inte har svarat på behandling under ett års tid. Då kommer vi fråga oss så här, de där 12,5 procenten- vad kan vi erbjuda dem i form av annan terapi? Så då kommer vi i Region Stockholm att lägga ut till liv, till exempel att nu har vi ungefär- 18 000 patienter som inte har svarat på de konventionella. Vad har ni i pipeline? Och så kommer ni och säga ja men vi har XYZ. Och så kommer man använda den här populationen av patienter och erbjuda dem att testa XYZ i det. Och det är lite grann ett nytt sätt att gå framåt med studier. Mm. När vi gör det då, och då kommer det ju ofta vara helt nya läkemedel som prövas. Då kommer vi också utveckla en annan fas. Så då kommer vi att säga så här att nu har vi 18 000 som inte har svarat på behandling. Vi från Region Stockholm, hur definierar vi svaret? Och när säger vi att den här nya terapin kommer vi att använda? Så ihop med er i läkemedelsbolagen då så kommer vi definiera inte bara vad som är statistiskt signifikant resultat utan... Vilken tröskel, vad är det vi fordrar förutom att en form av score förbättras med x procent? Vad är det i funktionalitet för den här individen? Minskande grad av sjukskrivning, förbättrande livsfunktioner i hemmet, ta på sig förmåga att kunna ta på sig olika familjer ansvar, etc. etc va? Så vi bygger upp det där tillsammans och vi kommer att mäta då inte bara direkta mätbara parametrar som vi konventionellt har haft i hälso- och och, utan också gå in i omsorgen och, och ha parametrar i omsorgen för vad vi gör. Mm. Och det gör det att vi kommer att mer sömlöst gå från fas 1 till fas 4. Och det arbetssättet, och som också många gånger då inbegriper digitala, där vad patienten själv registrerar hur det går, det kommer att leda till att det blir kortare tid till registrering. Och framförallt för er blir det kortare tid till att vi verkligen köper era produkter. För ni vet ju hur det är nu att ni många gånger fått en produkt registrerad, och sen nås ni av frustrationen av att men tänk den här hälso- och sjukvården i Region Stockholm köper ju inte produkten, varför, varför gör de inte det? Ofta är det för vi har inte definierat det gemensamma målet vad vi har för behov. Och det tror jag leder till att vi kommer att ha ett helt nytt samarbetssätt framgent. Och det betyder då att marknadsavdelningen måste ha en mycket, mycket mer aktiv dialog med behoven som finns i omsorgen och som finns i hälso- och sjukvården. Och till exempel sådana här saker som Centrum för hälsodata får forma basen för vad som inte fungerar tillräckligt bra idag. Jag kan, jag kan berätta för er att 2011 till 2017, så på de 104 000 diabetes typ 2 patienter vi har, har vi inte minskat BMI med ett enda procent eller promille. Det är helt oförändrat. Så hur får vi ner BMI på våra diabetes typ 2? Bara för att ge er ett uppslag till ny terapi.
2: Ja, ja. Finns det här sättet som din vision om hur det bör se ut i Sverige i framtiden? Har, finns det något land som redan jobbar på det sättet?
0: Inte ett helt land. EMA har fått ett uppdrag att titta på att göra förändringar i regelverket och dokumentationssystemen. Så det finns inget land än så länge som har anammat detta och det beror framförallt på regelverket och om vi tar Europa så styrs det väldigt mycket av EMA och i USA är det ju FDA som styr hela och det är ju de två stora tunga instanserna som styr hur prövningar gör. Det är ju så otroligt kostsamt så ingen vågar göra egentligen experiment utanför boxen. Mm. Så här måste göras tillsammans med regelverket.
1: Det är ju rätt stora förändringar du pratar om här egentligen. Ja, det det. Mycket som vi är till och, och att vi behöver utveckla våra hälsoekonomiska modeller. Och, men kanske framförallt som du säger det här. Att man faktiskt går in och samverkar på ett, på ett helt annat sätt. Mycket mycket ja. tydligare sätt. Ja.
0: Alltså, vad, vad, vad behöver ni just nu här i regionen? Mm. Ja, enkelt. Ett funktionellt högeffektivt anti covid-19 antiviral skulle vi jättegärna vilja ha. Vi skulle jättegärna vilja ha ett vaccin. Varsågoda kan ni ge oss det. Det är bara som några hyperaktuella exempel. Och kanske om ett års tid så kommer vi säga att Nej, vi har inte så mycket behov av det där längre. Det här vaccinet det tog bort den här smittan och då kommer vi att fråga er om, om någonting helt annat. Mm. Så vad jag är ute efter det är ju att över tid så förändras det här kontinuerligt. Livsstilen förändras, betingelserna förändras och, och därmed vårt behov av, av saker och ting från er förändras hela tiden. Men vi måste vara tydligare på att förmedla vad det är vi behöver och så måste vi samverka kring att lösa de behoven.
2: Mm. Vad har immunterapi betytt för cancerbehandlingen i Sverige och internationellt?
0: Alltså det är svårt att utvärdera det så här två år efter att Nobelpriset delades ut för Münchek-blockad. Men jag kan säga att det har blivit en, en explosion i, i studier och i försök med immunterapi. Och idag tror jag nästan man kan säga att det har lett att vi har fått en fjärde pelare i behandling av cancer. Tidigare hade vi kirurgi, cellgifter och strålning. Nu har vi faktiskt fått immunterapi som ett fjärde ben. Och det har man försökt egentligen i hundra år på olika sätt att stimulera immunsystemet till att ta, ta bort cancer. Och i princip är det hundra års misslyckande som nu har lett till framgång. Och det konstiga är då att i och med att Nobelpristagarna visade att om man blockerar den blockerande armen i immunsystemet. Då tar den effektordrivna armen över som dödar cancerceller tar över. så Cancer uppstår när immunsystemets negativa blockerande arm får övertaget. Och nu tippar man balansen över till att den det, det effektordrivna som dödar cancerceller tar över. Och det här med immuncheck blockad hämning har du också lett till att vad vi har försökt i nästan, det är snudd på 30 års tid, nämligen cellterapier, att det har fått en renaissance. Så CAR-T-celler som är dirigerade celler som är gjorda så att de är riktade mot en specifik cancertyp Det har blivit en väldigt, väldigt spännande utveckling att kombinera med immuncheck, blockad och cellterapi. Och det här är bara precis i sin linda på vilka typer av cancer som eh, idag inte är behandlingsbara men som kan komma att bli behandlingsbara med de här. Så det här pågår ju otroligt många kliniska studier. Det är inte bara så att det är ren immunterapi, det vill säga immuncheckblockad och cellterapi i kombination. Men det är också så här att genom att man hämmar den negativa axeln så behöver vi pröva om i vilken ända man startar. Man kanske ska starta med immuncheckplokad, sen komma med strålning. Därför att sällsönderfallet då leder till en, en aktivering av immunsystemet och immunsystemet har då helt plötsligt mycket bättre chans att ta hand om cancern. Hittills har vi ju valt att använda det här som mer tredje- eller andrahands Men det är kanske lika likadant att man ska göra immuncheckblockad före kirurgi För att cancerceller som sprids aktiverar immunsystemet och immunsystemet kan ta hand om det här. Så vi behöver verkligen ompröva vad vi gör vid tripptrapptrull i hela det här. Och det här är ju liksom en jätteutmaning när vi liksom i hundra år lärt oss strålning och i, vad har vi haft, 50-60 år med cellgifter. Mm. Så helt plötsligt nu så har vi fått det här fjärde benet och hur ska man kombinera ihop det här? Så återigen, vad är det här? Oerhörda möjligheter men samtidigt utmaningar och här behöver vi verkligen samla mycket data, göra väldigt många olika studier. Och dela den kunskapen av de, hur de studierna för att hur det här. Så det här är bara i princip i sin väldigt, väldigt linda på hur det här kommer att se ut framgent med eh, immunterapi cancer.
1: Mm. och cancer. Ja, det, det blir ju som ett exempel i, i, i detta då. Men det är den typen av utveckling som du ser att, vår, liksom, att vår, alltså är, vårt system som ja. vi har byggt upp behöver vara mer... Liksom alltså det är, det är så
0: underbart med immunsystemet för att om ni tänker liksom de flesta infektioner som immunsystemet är till för, När immunsystemet vinner över infektionen så tas infektionen bort och det blir inga R. Mm. När vi ger strålningskirurgi och cellgifter då får vi R i kroppen på olika sätt. Kan vi få immunsystemet till att ta hand om cancer så kan vi få i många fall också bot eller lindring av cancer utan att vi får R. Så immunsystemet är en fantastisk entitet som är ju till för att skydda oss mot infektioner och mot tumörer. Mm. Så kan vi förstå hur vi kan utmyndas, så här kan vi få mycket, mycket bättre Mm, mm.
1: Vad ser du för andra utmaningar? Jag tänker utmaningar i, i vårt hälso- och sjukvårdssystem och den apparat som vi, som vi har byggt upp under tid och som, som finns idag. Hur gör man hela det här hälso- och sjukvårdssystemet lite mer mottagligt för den typen av omställningar? Då?
0: Jag tror att transparens och samarbete gärna är kritiskt mm. och jag tror att det måste utgå ifrån egentligen behoven som är. Och det är som du säger att behoven... I, ibland långsiktiga att ha kroniska sjukdomar. Där har vi ju nästan ett oändligt behov. Därför vi har vi hittills inte utvecklat bot. Vi, generellt sett så utvecklar vi lindring av olika typer av kroniska sjukdomar men inte bot. Så ett kort svar på din fråga är att ja, kära ni som kommer från läkemedelsindustrin skaffa oss bot mot kroniska sjukdomar. Bota diabetes. Bota reumatismen. Bota ulcerös kolit. Bota... Parkinson mm. eller MS. Mm. Och det- eh, är ju en grannlaga uppgift. Det andra är ju när- situationen förändras. Som det gör till exempel med pandemier. Eller- när vi lever på ett- annorlunda sätt. Så att vi till exempel- stoppar i oss mer föda- än vad vi gör av med. Och vi får de här- viktsuppgångarna. Och vi får- eh, eh, alltså- Inflammationsuttryck på grund av att man har för kraftig viktsuppgång. Och sekundärt till inflammationen så får vi massa sjukdomar som till exempel diabetes. Mm. Och det är klart då behöver vi gå djupare och se vad är botten, vad är, är vad orsakar att man blir överviktig. Mm. Och det är klart hela det betraktelsen. Men jag tycker det viktigaste här är att det utgår ifrån samhället och hälso- och sjukvården. –demonstrerar behoven mm. och sen så att vi har en flexibel industri som förmår att Och det är ju lätt sagt men svårt, därför att det är ju så långa axlar för er att utveckla saker. Det tar ju ofta över 15 år. Så det är det där som är det svåra. Hur får vi, hur får vi det där att gå fortare? Men det är inte så himla lätt att svara på. Mm.
1: Mm. Men det är det som du ser som, liksom, det, är där, ja. det är där vi löser... Ja, precisionsmedicin i, ja det är det. och, precisionsmedicin och när, vi, när
0: vi samsas kring det, det är då att vi, vi, vi snabbt jobbar fram vad är de äkta målen vi ska åstadkomma. Mm. Och att det måste vi göra tillsammans. Mm.
1: Mm. Sätta tydliga mål och samverka för att nå dem skulle ja. jag vilja det ja. Jättebra att Ja, mm. ja. <laughs> eh, om du nu ser tillbaka till det här, på det här samtalet som vi precis har haft. Beskriv en av de känslor som du får i kroppen när du tänker på precisionsmedicin.
0: Nyfikenhet. Hur drivs man av sin nyfikenhet till att ta reda på bättre hur det verkligen förhåller sig. Och hur orkar man genomföra precisionsmedicin hela vägen. Att verkligen samla in tillräckligt mycket data och använda dem på ett klokt sätt.
1: Mm. Bra, tack så mycket för att du var tack. med. <laughs> tack, jättekint. You're okay.